0: Seguinos por la Rock and Pop 90.9 con Deportivamente. Y este deporte es uno de los que decíamos que hasta ahora no lo habíamos tocado y nos genera, por lo menos a mí, eh, mucha curiosidad. Conocer un poco más de cómo, cómo se entrena acá en la ciudad de Rosario este deporte. Y para ello nada mejor que a un entrenador de, de, de softball. Exactamente, estamos hablando de Miguel Ángel Muraca, él es entrenador de softball. Y Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por atendernos.
1: Hola, buenas tardes. Gracias por la entrevista.
0: Miguel, la primera pregunta, ¿cómo nace la posibilidad de practicar y de entrenar este deporte en la ciudad de Rosario? Creo Tengo entendido que ya hace varios años que están trabajando.
1: Sí, en realidad el softball en Rosario eh, siempre se caracterizó por ser eh, femenino eh, distinto a otras partes del país pero a partir de mediados del 2018 se empezó a conformar el, el softball masculino también y, y bueno, en este momento ha agarrado mucha fuerza el softball masculino eh, y te diría que que está cada
0: vez con más fuerza Te hago una, una consulta desde la... tal vez desde el, el no conocer mucho del deporte se asocia mucho con el, con el béisbol, pero me imagino que sus diferencias deben tener
1: Sí eh, son deportes muy similares eh, de hecho, muchos de nosotros provenimos del béisbol. Eh, yo estoy en el softball hace apenas dos años, dos años y medio, pero toda mi vida me dediqué al béisbol y muchos de los jugadores que hoy están jugando softball han sido béisbolistas. O sea, la, las diferencias son muy pocas. Básicamente la mayor diferencia es cómo lanza el lanzador, que en el béisbol... ...lo hace tirando desde arriba del brazo... ...y en el softball lo hace por abajo... ...o sea, con el brazo pasando por la rodilla, digamos... Eh, ...después las distancias un poquito más cortas en el softball... ...pero básicamente el, el ABC del juego es el mismo en los dos... juegos.
0: Y la pregunta de rigor, la que le hemos hecho... ...bueno, a todas las personas que han, que han ido pasando... ...a lo largo de este año por el programa... ¿Qué trabajos han, han realizado? ¿Cómo han trabajado a lo largo de este año eh, a partir de, de la pandemia y de la, de la cuarentena?
1: Sí, mira, nosotros veníamos con mucha fuerza haciendo muchos eventos. El año pasado tuvimos cantidad de visitas de equipos de otras localidades. Fuimos nosotros a jugar a otras localidades y este año no, nos agarró la pandemia con... Con todo un proyecto de repetir lo del año pasado que bueno, desgraciadamente lo tuvimos que abortar de hecho el, el domingo ese que se cerró todo en el 20 de marzo teníamos previsto la visita del entrenador de la selección nacional que muchos no saben pero el año pasado Argentina salió campeón mundial en softball, en mayores, de varones y habíamos conseguido que el entrenador venga a dar una clínica acá a Rosario y justo la pandemia no no, no de todo esa, esa posibilidad ahora, trabajamos conjuntamente con la Secretaría de Deporte para definir los protocolos y bien se pudo abrir, empezamos a, a trabajar nuevamente sin competencia porque no están permitidas, pero sin entrenamiento, así que tanto nosotros en fábrica de armas como la gente de otros dos clubes que se formaron a partir del ímpetu que tomó esto en, en fábrica de armas, que son argentino de Rosario y otro equipo que se llama Vikingos, nosotros y ellos hemos estado practicando todo este tiempo, nosotros con una concurrencia poco habitual para esta época de pandemia, porque si bien tenemos dos entrenamientos por semana, el más fuerte es el sábado, y el sábado... Nunca bajamos de las 30 personas o sea, en toda
0: esta época de pandemia. Eh, seguramente eh, ese resultado a nivel mundial, como pasa con otros deportes, eh, incentiva la práctica. Eh, ¿Ustedes notaron eso? Que luego de ese resultado eh, se acercaron más a, a entrenar con ustedes.
1: Sí, mira, o sea, eh, sabemos que Argentina es un país futbolero y todo lo que vende y genera eh, prensa es el fútbol. Eh, el softball salió campeón mundial ganándole la final a Japón, eh, habiendo vencido a... salió invicto campeón mundial, le venció a Estados Unidos, a Canadá, a Australia, que son potencias. Este, pero bueno, apenas si, si salió perdidito por ahí en alguno de los diarios sí en Paraná, que es la capital nacional del softball eh, y donde la mayoría del equipo pertenecía a la ciudad de Paraná eh, le hicieron un gran recibimiento los esperaron eh, los bomberos a la salida del túnel los llevaron por toda la ciudad la gente se volcó a las calles pero bueno, tampoco eso fue levantado por los medios del país yo más, más que, que hablar un poco de del, de lo deportivo y de lo de, lo de que los logros que se pueden lograr a, hacia a nivel selección nacional y todo, me gustaría hacer hincapié en, en lo que cuesta para todos los depo deportes amateur llevar la actividad. No sé si te parece que, sí. que te haga alguna reseña de las cosas que hacemos para poder llevar adelante la disciplina. Sí sí. Bueno, con, con tu veña entonces te cuento un poco cómo fue nuestro trabajo para, para estar hoy a donde estamos, ¿no? O sea, nosotros ahí en el Club Fábrica de Armas, un grupo de, de softball femenino comenzó con mucho esfuerzo en el año 2013 y pudo lograr en, en un lugar que era un terreno baldío dentro del club que no estaba utilizado, armar eh, una cancha de softball. O, o lo que en ese momento eh, lo satisfacía con que sea una cancha de softball a, a mitad del 2018 algunos varones se comienzan a, a juntar después del entrenamiento de las chicas y se empiezan a entusiasmar con armar el, el softball masculino y ahí se, se organizó a, a principios del 2019 una, una subcomisión de varones y se organizó junto con las chicas eh, una, una apoyada para juntar fondos para mejorar la cancha este con mucho éxito porque se vendieron entre 250 y 300 tarjetas lo que nos permitió juntar fondos más plata que se consiguió de donaciones y demás para poder cercar la cancha porque hasta ese momento si bien estaba marcada todo pero no tenía un alambrado que la delimite entonces con ese esfuerzo de, de los chicos y de las chicas, se pudo conseguir el dinero y, y cercar la cancha. Después una de las chicas hizo gestiones personales ante la dirección de alumbrado de la municipalidad, para, ya que la municipalidad estaba cambiando la luminaria por luces de LED, poder recuperar esos faroles. Y bueno, tuvo el visto bueno, la municipalidad nos donó los faroles, nos donó la, las columnas, algunos ingenieros que, que trabajan en el equipo masculino armaron los tableros eléctricos, compramos el cable que hacía falta para llegar hasta la cancha y se armó la iluminación de la cancha. O sea que hoy tenemos una cancha cercada e iluminada. Todo con el esfuerzo de la gente. Todas esas cosas por ahí no se ven cuando uno logra el resultado deportivo. Pero son cosas que... Todos los deportes amateurs sufren y si no hay gente que, que pone ese granito de arena, pone ese esfuerzo para lograr esos objetivos, es muy difícil que el deporte amateur crezca y que el deporte amateur eh, logre los objetivos deportivos. Eh, si no está esa gente que pone su granito de arena, su esfuerzo, su trabajo, su, su ...monedita también... ...porque todo cuesta... Eh, ...no se puede hacer. Que lo más importante... ...y en espacios así como el que nos das vos... ...para hablar... ...es que alentar a toda la gente... ...de todos los deportes amateur... ...para que sigan haciendo eso... ...porque es la única forma... ...de que el deporte amateur crezca... ...es la única forma... ...de que los chicos salgan de la calle... ...y encuentren un deporte... ...distinto a los tradicionales... ...o sea, porque es muy fácil tirar el pibe en una cancha de fútbol y esperar que se haga un Messi. O sea, pero bueno, también hay chicos que no tienen esa posibilidad o que no que no le dan las cualidades para, para el fútbol o que no le gusta el fútbol y pueden hacer otros deportes y crecer como personas, ¿no es cierto?
0: Miguel, te iba a hacer una una pregunta. Hablabas de actividades, de torneos, de charlas, de campeonatos. ¿Qué es lo que están pensando hacer ya, bueno, en lo, para, el, para el resto del año y sobre todo pensando el año que viene? ¿Tienen idea de retomar la organización de los campeonatos, por ejemplo?
1: Sí, yo no creo que, que las autoridades nacionales y provinciales autoricen la, compet, la competencia en lo que resta de este año. Este Para el 2021. Eh, sí, nosotros el año pasado fuimos por primera vez al Nacional de Clubes, a pesar de que recién eh, teníamos poco tiempo de, de constituido. No, en realidad fue en febrero de este año para los carnavales. Este, recién teníamos un año como equipo, pero, pero nos anotamos en el Nacional de Clubes que se hace en Paraná. Eh, es un torneo donde intervienen más de 50 equipos. Este, de todas partes del país y la verdad es que fue una experiencia muy linda eh, no nos fue mal en los resultados, nos fue bastante bien eh, y queremos repetirla este año, si se llega a concretar es ¿eh? en febrero, no sé si la organización del torneo estará a tiempo para, para organizar en tan poco tiempo que les queda eh, y se habilitan las competencias, ¿no es cierto? pero el primer objetivo sería ese y después sí, nosotros tenemos muchos contactos con equipos de, de la provincia de Entre Ríos, con equipos de la provincia de Buenos Aires, con equipos de acá, de la misma provincia de Santa Fe, este, de, de la ciudad de Esperanza. Eh, y el año pasado hicimos como 15, 16 competencias durante todo el año contra esos equipos. Nosotros estábamos eh, desarrollando, cuando nos, nos cortó la pandemia, el segundo torneo rosarino. Las ganas están, los, los otros equipos, al igual que los de fábrica, siguen entrenando. Entonces, lo único que fa hace falta es la decisión gubernamental para que autorice la competencia.
0: Miguel, de mi parte, para ir finalizando, agradecerte enormemente este ratito que has tenido para, para charlar con nosotros. Felicitarte desde nuestro lugar por tanto esfuerzo y sacrificio. Y bueno, desearte... Eh, eh, lo mejor para, para para tus compañeros para tus jugadores y por supuesto para vos también y ojalá que tengan eh, la posibilidad de, de competir y hacer crecer el deporte que, que tanto les gusta
1: bueno Mario gracias a vos eh, y gracias por darle espacio a, a los deportes poco conocidos para que se hagan más conocidos
0: muchas gracias, gracias un abrazo. Eh, hasta luego
1: chao hasta luego ¡Deportivamente! Deportivamente.